1: Vi är denna vecka sponsrade av Indie Beauty. Och Sofie, det här tycker jag är extra
2: fint och extra roligt. Ja, men Indie Beauty är ju ett skönhetsvarumärke som jag tror att väldigt många känner till. Men det jag älskar mest, det är att
1: Indie Beauty liksom vill vara mer än bara produkter, vilket de ju också är.
2: Suicide Zero, Tjejzonen och djurens rätt. Så när man handlar produkter från Indie Beauty så kan man liksom känna att man också ger tillbaka till samhället. Ja, kraften är tillsammans. Ska jag säga en sak nu då mm. som jag, det, men det är detta jag är extra glad över. Nu har Indie Beauty tagit fram en kaps. Och den tycker jag ändå så på sommaren. Skydda sig från solen. Jättebra,
1: jag älskar kapsen.
2: Men det bästa. De bidrar till Suicide Zero:s viktiga arbete för att minska antalet självmord och självmordsförsök. Så för varje såld kaps så går hela vinsten 100 kronor direkt.
3: Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad.
2: Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se. Hej och hjärtligt välkomna till andra säsongen av Återbesöket. För tre år sedan bjöd vi tillbaka sex gamla gäster från ångestpodden som för att påminna dem, er och oss själva om att livet allt som oftast är en riktig berg-och-dalbana Och nu har det alltså blivit dags
1: igen. Vi har bläddrat långt bak i arkivet och bjudit in några av de gäster som vi vet har gått igenom saker sedan sist de gästade. Som vi förstår har känts usla där och då men som vi tror kan inspirera andra och som vi vet påminner oss alla om livets toppar och dalar. Och den påminnelsen ska man inte underskatta.
2: Hon är entreprenör, författare, programledare och förebild Vi pratar om Nicole Falciani och idag är hon här på återbesök Bara senaste året har hon debuterat som programledare för det så omdiskuterade Paradise Hotel Släppt boken Du ser ju inte sjuk ut om reumatism Och så flyttat till Rom med sin gedigna följarskara som publik vi poddade med Nicole senast den 15 juni 2016, vilket blev avsnitt 74 av ångestpodden. Sen dess har saker, minst sagt, hänt och detta ville vi prata om. Om separationen från exet bara månader innan deras planerade bröllop. Jättesorg samtidigt som media vill veta och skriva om varenda del av uppbrottet. Om självkänsla, kroppen och att vara och bli trygg i sig själv. Många med oss följer Nicole, denna italienska superkvinna som ingjuter lugn och inte hets i sina ständigt uppdaterade sociala medier. Vi är så glada över att hon ville komma på återbesök när vi kallade henne. Välkomna Hej Nicole, varmt välkommen till återbesöket av
1: ångestpodden Tack så mycket Väldigt kul att ha dig här Ja men skitkul igen. att vara här
3: <laughs> Men hur känns det, hur mår du? Jag mår bra. Nej, men vi sa det lite innan vi började spela in. <laughs> nu när jag är hemma i Stockholm så, så är det alltid väldigt stressigt. Ja. Alltså, det är kul att komma hem för man liksom saknar sina vänner och familj. Men det är alltid så fullspäckat schema för att man inte är hemma så länge. Mm, Utan man är här i några dagar och sen åker man tillbaka. Liksom.
1: Men kan det vara jobbigt? Kan det bli lite så... Alltså du vet aptitretare du vet att man är hemma man känner att man är hemma för kort ja för det blir så saknaden typ att, blir
3: typ ännu större för att man bara har fått så lite ja men lite men mer för att tycker jag att man träffar alla vänner mm. men man hinner liksom inte man träffas typ en timme ja. och sen är det sådan att jag måste dra det ja. blir inte det här att man bara hänger nej, för att hänga utan man, man ska bara hinna säga hej typ Aha. så man hinner liksom inte prata på riktigt nej
2: nej oh, gud jag kan verkligen tänka mig mm. Men du har ju Som du kanske minns, vi vet inte eh, Fått frågan när närmare bestämt 15 juni 2016 Men du ska få den igen ja. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Eh, gud eh, Det är ju så komplext Men jag skulle nog säga att liksom en, en orosmalande känsla i magen mm. Och liksom att Inte kunna ta ett djupt andetag Ja vi ska ta och lyssna på hur det lät eh, då. Åh oh, gud. Jag vågar är det? Oj. Eh, jag vet inte jag ska beskriva det. Men typ som att någon är inne i ens kropp. Och vill ut. Mm. låter jätteluddigt och oklart. Ja fast jag fattar vad du gör. Ja jag fattar men, också. Ja, men ja. typ så skulle mm. jag beskriva. Och liksom om man bara får svara. Vad ångest. Ja. det liksom relateras till. Mm. Så skulle jag nog svara så. Ja, lite mm. luddigt och oklart. Men, <laughs> ändå var. men ändå,
1: det var ändå ganska likt vad du ja. sa nu.
3: Ja. Alltså just det här med den här oron Att man liksom känner något i kroppen och... mm. Ja men för att det är ju På något sätt en känsla som är väldigt svår Att beskriva mm. Det är ju inte som så här jag men, Att man har ont i huvudet alltså, Det är väldigt tydligt vad det är mm. <laughs> Men ångest är så och det är så jävla olika för Olika personer mm. också.
1: Jag tänker med att det är ganska föränderligt För en själv också mm. alltså, ja. Att ångest kan ändras för vad det är Liksom men du hade liksom precis tagit studenten här. Mm. <laughs> hur hur liksom ser du tillbaka på den här tiden? Vad tänker du när du tänker tillbaka på det här? Men för det
3: första är jag så jävla glad att jag inte går i skolan. <laughs> eh, nej, men alltså skolan har aldrig riktigt varit något för mig. Eh, jag tyckte det var väldigt jobbigt. Eh, men också för att jag kombinerade skola och jobb redan mm, då. Det. Eh, och det var väldigt tufft. Men också för att... Så här, alltså att tonåringar och barn är elaka mot varandra. Alltså, det är inte snälla personer. Nej. Och det fick jag ju uppleva både i grundskolan- men också i gymnasiet. Att Hur Folk snackar skit och mm. vill gärna ha en åsikt om en- fast man inte har träffats. Och så fort man gör något som kanske inte alla andra gör- då är man konstig och hon ska inte tro att hon är något. Och liksom hela den biten så jag är skitglad att det är över. för mm. att det det liksom, Studentiden var rolig, absolut. Men den var framförallt jobbig bara. Mm. Men påverkade det ja. dig? Ja, det skulle jag nog säga. Mm. Eh, alltså, sista året så gick jag ju knappt i skolan. Mm.
1: Ja,
3: eh, alltså, jag hade ju otroligt hög frånvaro. Men det var ju alltså, också då på grund av jobb, men också för att jag var här vad fan ska jag göra här? Alltså, jag må bara skit när jag är här. Och eh, jag är väldigt svart eller vit. Och jag sa att det här, alltså, det jag pluggar i skolan- kommer inte hjälpa mig i det jag vill jobba med. Så mm. vad ska jag ens göra här? Mm.
2: Men du och Chloe gjorde ju den här serien. Var mm. det samtidigt som du gick i skolan?
3: Ja, det var i två, ettan,
2: tvåan på gymnasiet- Mm. Ja, då kan jag tänka mig att det mm. blir så att folk... säger Hon har en egen serie, och så blir man liksom avundsjuka. blir att man blir... den svenska jäntelagen. <laughs> ja. alltså...
3: Och vi filmade ju lite i skolan. Ah. Och det var väl också då folk var att Hon ska inte få tro att hon är något. Mm. Och det är så här, men jag har aldrig trott att jag är något. Nej. Men här, är jag jobbar med det jag, jag gör.
2: Man mm. är alltså man är ett barn. Alltså.
3: Mm.
2: Ah, gud, ah. Men vi... Bjöd ju in dig då 2016 mm. För att du hade precis skrivit Ett väldigt uppmärksammat inlägg mm. Om att du hade fått en Depression mm. Och vi pratade då i podden Om att du skämdes ganska mycket mm. Över att prata om det Så vi tänkte att vi ska lyssna på
3: det Liksom, jag har det bra uh, Bra familj, nära, alltså bra vänner uh, Bra pojkvän uh, Jag har ett jobb uh, men det, det kändes liksom som att Jag tog rätten från någon annan Eh, som egentligen borde ha mer rätt och vara deprimerad än vad jag är. Eftersom utåt sett så har jag allting. Mm. Eh, det var väl typ därför jag tyckte det var jobbigt. För att, ja, men det känns som att jag tog rätten från någon annan som egentligen typ, inte förtjänar. Men ni förstår vad jag menar. Mm.
2: Och det, alltså det var verkligen så, alltså jag vet inte. Att höra det, det gör typ ont igen. Men hur ser du på det idag? Att det var så du kände
3: Nej, men att jag känner så minns jag jättevärt. Mm. Men det tror jag generellt sett är ganska vanligt med mm. psykisk ohälsa. Ja. Att, alltså, nu tycker jag absolut inte att så här, det finns folk som är berättigade att vara eller som har utsatt för psykisk ohälsa. Men jag fattar verkligen att folk känner mm. att man kanske inte är berättigad mm. att uh, ha någon form av ångest eller depression eller vad det nu kan vara. För att man har allting utåt sett. Och det, och jag tror liksom att det är ett mänskligt beteende att tänka- men det finns någon som har det värre mm. än jag. Så jag borde inte klaga. Varför blev jag sjuk- eh, när jag inte har någonting egentligen att klaga på? Mm. Så att, eh, jag fattar absolut känslan- och jag tror att otroligt många känner så. Det tror jag med.
1: Dels då vad andra ska tycka. Liksom, bara med shit vad hon, hon som har allt. Mm. Men jag tänker också att det kan vara en sån grej- som man alltså som gör att man typ skäms- för sig själv för att man ja. har sett framför sig att om jag bara når det här då mm. kommer jag vara glad ja. liksom och
3: då har jag ingenting att klaga på och så är det då man börjar med dåligt men det där är ju klassiskt att man är så här, men om jag eh, ser ut så här, om jag får det här jobbet, om jag kan köpa den här lägenheten eller den här väskan mm. så kommer jag vara jättelycklig mm. eh, men sådana saker spelar ju absolut ingen mm. roll nej, nej. när man mår dåligt <laughs> oh, nej. det finns liksom
1: ingenting gemensamt där men under 2020 så hade du varit tillsammans med din kille i fem år mm. och ni hade planerat bröllop och liksom, ja men, gjorde allt det här ganska offentligt. Liksom. Mm.
3: Men sen blev det inget bröllop. Vad hände? Eh, nej, han, han gjorde slut. Mm. Eh, för att han sa att han inte vill vara med mig. Mm. Eh, och det var väl liksom för mig kom ju det som från ingenstans. Och så är det väl ofta generellt vid uppbrott att den som blir lämnad sällan har någon aning. Mm. Och det är väl därför som man blir så chockad. Men jag tror nog att jag kanske blev ännu mer chockad för att vi skulle gifta oss. Mm. Alltså. Att då tror man ju sen men då är det ju klart. Mm. Eh, så att jag tror liksom att chocken finns hos alla som blir lämnade. Men jag tror att den var ännu större hos mig. Mm.
2: Ja, Alltså det kan man ju mer förstå i ett sånt stadie i livet mm. Att gudet gud ett stundar Och vi ska gifta oss Och sen kommer det, alltså de kontrasterna Exakt. Mm. Är ju
3: så liksom stora Ja men det är väl samma som folk som liksom Precis blir dumpade när de har fått barn ja. Man ja. blir så här, men va, vi har ju fått det största i livet mm. eh, Och så. Här, Va? nu ska mm. du lämna mig och ungen är typ två månader. Ja, men exakt. Jag tror ja. liksom att chocken är den samma
1: Ja, man mm. tänker typ att om man har gjort något så stort som mm. typ antingen att man ska gifta sig eller ska få barn då blir man lämnad med lite förvarning. Alltså då mm. har det varit så här, vi har försökt i typ parterapi eller vi har pratat men det blir aldrig mm. Mm. bättre. Mm. Exakt. Så det kommer inte som en sån enorm chock. Nej. Men hur hanterade du den, bara chocken liksom? Äh, var den för dig?
3: Nej, men allting var ju väldigt, väldigt jobbigt. Mm. Äh, Alltså, och det har jag ju sagt tidigare Men jag trodde verkligen att jag skulle dö mm. eh, Och, alltså det, Men det känns som att Där och då så var liksom De månaderna var så långa Men nu när jag kollar tillbaka så är det som gud, det gick så fort mm. eh, Alltså nu när jag liksom är här och det har gått ja, men Snart ett och ett halvt år, då är det så här, men gud, hur har tiden gått så fort Men där och då kändes det ju som att dagarna aldrig Tog slut mm. alltså jag kollar på klockan och det har gått en minut mm. Och bara, nej men alltså kan det bara bli kväll så att jag får sova igen. Mm. Um, så att det, var, det var nog det jobbigaste att, liksom, ja, men att jag menar att jag trodde verkligen att jag skulle dö.
1: Mm.
3: Ja men det är det man gör. Ja. Alltså man går ju under. Ja.
2: ja. Alltså offentligheten i det här, mm. var det ytterligare ett lager av liksom ångest eller jobbighet? Gud
3: ja. ja. Um, alltså att, att folk tycker och tänker saker om det är vanligt. Alltså det, det kommer ju tyvärr lite med, med att vara offentlig. Mm. Och det är fint. Men just när det blir någonting som är jättekänsligt för en själv, och folk ska vara så här: Ja, ah, men du blev lämnad på grund av det här och det här. Och du är en kasperson. Det är klart han lämnar. Ah, men du vet, så mm. då är jag så här, Men vet du, jag mår redan piss. Ah. Alltså, hur kan du ens skriva något sånt här? Medan kommer det på en vanlig dag, eller hur man ska uttrycka ja, sig- precis, ja. då är det lite så här, ja, ja, ja bry mig inte- för att mm. du mår uppenbarligen inte bra- om Nej, du sitter och precis. skriver sånt här till någon som du inte känner. Mm. Men just när man själv går igenom något så känsligt- så blir det så här, men hur kan du vara så okänslig? Mm. Mm. Att så här, du ska sitta och analysera min relation- som så här, visst, du tror du vet någonting- men du har sett en procent av på sociala medier. Eh, så att offentligheten var ju jättejobbig. Dels för att... Eh, jag visste att så här, okay, jag behöver gå ut med någonting ganska snart- för det kommer bli ganska uppenbart att någonting har hänt- för man mår dåligt. Vi umgicks ju obviously inte. Mm. Eh, men också för att så här, Stockholm- är mycket mindre än vad man ja, tror. Ja, ja. Alltså, folk utanför Stockholm fattar du typ inte det. De här, men det är stort. Men, ja. alltså, speciellt så här umgås man i, i liksom kretsar som rör sig i stan. Mm. Så det är så här, Jag var så här: Men folk vet mm. för att Stockholm är pisslitet. Mm. Mm. Eh, och Nej, jag... men Stockholm
1: är väldigt grupperat. Alltså, det vet jag att vi jag har sagt. Det känns uh. som att vi, när vi kommer från Karlsson, liksom, mm. det är ändå som att Stockholm. Alltså Stockholm är som flera Karlshamn Alltså ja, man umgås som bara i sina småster. gäng ja, ja. Så, Där är det, det är Karlshamnsgänget Där är det alltså,
3: Så det sprider sig så ja, fort Ja och jag var bara så här Jag vill vara först med att säga det ja. Men då blev det också stress här, För att jag vill ju inte säga något För att jag vill ju själv typ blanda i det Och må ja. lite bättre Men samtidigt var jag så Okej okay, men jag vill inte att någon annan Kommer ut med det först Nej, eh, Nej precis Så, så bloggbevakning att, <laughs> ämen, typ Eller liksom Aftonbladet Eller ja, alla ja. sådana Så jag var så här: Shit hur hur ska man göra? För så blir man lämnad? Man vill ju bara vara för sig själv. Mm. Ja. Man vill typ kunna men, sörja i lugn och ro. Mm. Men nu var det mer så här, okej, okay, när ska jag säga något? Vad ska jag säga för att ingen annan ska ta orden ifrån mig först?
1: Ja, oh, fy fan vad jag förstår det. Ja, att man känner att man måste få
2: ägare på något mm. sätt. Ja, men exakt. fick du mycket frågor? Hade du börjat få så? Är
3: ni tillsammans? Har det hänt något? Alltså, Nej, men det var mer så här Alltså att folk var... Det var ingen så här som direkt frågade. Men jag tror det var väldigt uppenbart att jag mådde dåligt. Mm. Och folk bara sa, men gud vad har hänt? Hur mår du? Jag uppdaterade ju inte mina sociala medier mm. på alltså några veckor. Eh, och sen hyrde jag ett hus en vecka ute på landet. För att jag var bara så här, jag vill bara komma härifrån. Mm. Och då var också folk så här, men varför är inte Erik där? Eh, alltså liksom så. Så det var ingen mm. som frågade direkt. Men folk började nog förstå att ja, någonting Oops. är... Mm. ja
1: men hur snabbt efter det hände gick du ut med det? På två, tre veckor. Ja, typ. Men du var ju ändå väldigt öppen med hela, alltså hela det här uppbrottet och din jättesorg och hur du mordde någonstans. Mm. Alltså, ja, man led ju så mycket med det, men någonstans är det så jävla starkt att se någon del av sig av allting. Mm. Mm. Var det liksom självklart för dig att,
3: att vara det? Ja, men det var det nog. nog. Alltså, jag har ju delat med mig av allt sen jag var jätteliten. Mm. Eh, och ja, som jag har pratat mycket om jag, liksom på andra forum så tycker jag att precis som att jag pratar öppet om psykisk ohälsa och att jag har reumatism och att livet inte alltid är skitkul så kändes det också naturligt att så okej, okay, men det här är nog en av de värsta sakerna som har hänt i mitt liv. Mm. Det vore mm. jättekonstigt om jag bara skete eller liksom mm. inte visade någonting mm. eh, och just också för att det finns någon tröst i, av att veta att det finns flera mm. som går igenom samma sak mm.
2: så ja, den trösten ska man inte underskatta, nej, nej. varken för en själv eller liksom för andra att få se och liksom mm. få höra någon annan dela men hur skulle du säga, alltså det är ju såklart svårt att säga, men alltså hur tog du dig igenom jättesorgen och typ byggde upp dig själv igen
3: Eh, nej men första tiden så bodde mina föräldrar hem hos mig De flyttade ja. in hem hos mig Och sen flyttade min syrra in hos mig Och sen hade jag typ polare så här, ja, men, som kom och gick Det var lite mm. öppet hus Just för att jag var så här, Jag orkade inte umgås men jag ville inte heller vara själv Nej
2: exakt Och eh,
3: jag, vill inte, alltså, jag åt ju ingenting på väldigt lång tid Jag alltså, orkade knappt gå ut och gå med min hund För att jag var så en. Jag orkar inte göra någonting. Så att första tiden var ju verkligen bara så här överlevnad. Mm. Så här, vad ska jag göra för att ens orka gå upp ur sängen på morgonen? Um, så att det var liksom bara att ha massa folk över som... Även om jag knappt åt mig var så här... Okej, okay, men vi har lagat den här maten, den finns i kylen. Uh, vi kan gå ut och ta en lång promenad med Frank åt dig. Mm. Alltså så. Mm. Um, så att första tiden var ju verkligen bara att försöka ens komma upp ur sängen. Mm. Men sen så tror jag ganska snabbt att jag... Nej, men jag tror att när man är i en relation så kan man ofta ja, men tycka att den är ganska bra. Mm. Alltså för att man är i det och mm. så här, ja, men det rullar på. Men sen när man kommer ut ur det så insåg jag nog efter ett tag att säga, men den har inte varit så bra. Mm. Och jag tror också att det gjorde det lättare att förstå att så här, ah. ja, men det finns... Eh, det finns någon annan, eh, det kommer alltså det, det sista man vill ha när man är hjärteskärrad, det är så här men det kommer gå över, mm. men det gör verkligen det, ja. av sig självt alltså egentligen, mm. men jag tror att det hjälpte av att liksom titta tillbaka på relationen och vara så här, fast det här var ju inget bra mm. eh, för då, jag tror att det är nog ännu svårare om man verkligen tycker att allting har ja. varit hundra procent och vi har haft det toppen och ja, aldrig bråkat. Och mm. så, då tror jag att det är ännu svårare att komma uh -huh. över. Men jag tror att det är lätt där och då att romantisera mm. en relation. Exakt. Och vad som att allting var superbra. Men så liksom börjar man prata med Polo bara, fast det där var inte så bra. Och mm. minns du det här. Och, liksom, mm. och så börjar man så
1: inse att. Det är sjukt hur man vänjer sig. Mm. Alltså Gud, vid sådana ja. dåliga ja, ja. saker i en relation, man är ju liksom ja, ja. plågd på ett sätt som man inte...
2: Ja men för att man är ju är kär också, ja, vilket precis. gör Ja, precis. Ah.
1: Det är det som är så obehagligt med kärlek på något sätt, det, det oh, är jättefint. Alltså, jag men... tänker
2: mig i ett uppåt att ens vänner är verkligen, alltså de är ju allt där ja. och då i att också kunna säga så alltså, men du kommer du ihåg det här, ja. eller har du tänkt på det här
3: alltså, mm. ja, men, Och att mina vänner var Gulda så var så här drog med mig ut ut fast jag inte orkade Och var så här vad fan hallå nu får du klä på det nu ska mm. vi gå ut och äta ja. middag mm. eh, du behöver inte stanna till fem på morgonen <laughs> men du ska med ja, eh, och liksom att även om jag ofta tackade nej till saker på dem, Så var som så här, du vill ska göra det här se till om du vill med mm. eh, att inte så här, bara för att man säger nej fem gånger så blir man så här, eh men vi frågar inte ändå nej mm, precis eh, utan var väldigt och var så okay, nu ska du börja data, ja. Nu ska du göra det här Du måste, alltså du vet de var skitpeppande projektledare. Eh, liksom. Ja men jag tror också att jag har otroligt många singelvänner ja. så de De tyckte att så här, men gud det här är ju bästa som har hänt
0: Wow, ja. äntligen Nu åker vi ja, precis
1: Men i början på det här året Så blev ju du Programledare för Paradise Hotel Vilket du gjorde med sån Otrolig bravur Tack. måste jag säga. Ja, du
2: var så jävla grym, Niklas. Alltså jag var så
1: impad. Ja, det var verkligen jag med. Det man hann se för programmet blev vi liksom, ja, man plockade ju ner det mm. på grund av misstänkta sexuella övergrepp. Mm. Vad kände du liksom
3: kring allt det när det liksom blåst upp? Eh, alltså nej men det är ju en svår det är ju ett, en svår situation mm. för att alltså, de som har sett PO vet vad P.O. är. Ja. Och det är ett program som går ut på att unga människor super. Mm. <laughs> och gör kaos och drama. Mm. Och det är också därför man tittar på det. Ja. Eh, eller Tyvärr. varför jag alltså, tittar det är på det. Så är det ju. tycker alltså, det är tycker pleasure, det kul. Liksom. Precis. Ja. Eh, och jag tror att, eh, alltså att de pausade den säsongen där det hände är helt rätt. Mm. För att det skulle ju såklart inte få hända. Mm. Men jag kan också tycka på ett sätt att det blev en kritikstorm- som var större mm. än på något sätt var den borde ha varit. Mm. För att alltså, det här händer hela tiden. Mm. Bara att du inte ser det. Mm. Precis. Eh, alltså, det är så här, men det här händer varje dag. Uh. Och det är ingen av er som bryr, alltså, som bryr sig. Uh. Men helt plötsligt, för att ni har sett det, alltså man fick ju inte se, men sett det på tv. Mm. Då blir det liksom, ja ah, men det är katastrof. Hur kan de tillåta det här? Medan jag. På ett sätt, det är så svårt för att alla vill ju misstolka det, Men på ett sätt, bra tycker jag. Att mm. man fick se det. Mm. För att det är så här: Okej, okay, men nu visar vi eller liksom programmet, att det här är inte är okej. Okay. Mm. Man kan inte göra så här, men det är så här verkligheten ser ut. Ja, precis. Mm.
1: Mm. Så, ja. Och lite så här, om man var jättekritisk... Eller såklart så klart som fan man var kritisk ja. till hela hans beteende- och allting, så, allt som hände. Men någonstans kanske det ändå blir en liten liksom påminnelse till en själv- att så här, ja, fast du stöttar ju ändå att unga människor- få gratis alkohol mm. ja. och typ uppmanas alltså. att göra ja. galna saker i tv mm. och jag har ju annars tyckt att det har varit skitkul. Mm. Alltså ja. tror Precis. jag att ingenting som inte är jättebra händer. Alltså
2: då är Nej. jag ju lite
1: blåg bara för att jag ska få se mitt favoritprogram. Ja, alltså.
2: men det var ju också så folk gick ju så hårt mot dig också. Ja. Alltså hur var det för det kändes ju också så Alltså, jag Där och då känner jag så, Men du är kvinna, du leder det här programmet Då får du ta
3: skiten mm. liksom. ja, men Jag tror väl att jag blev någon syndabock för att det är mig man ser <laughs> mm. Men jag tror liksom Otroligt många som inte är i den här branschen Förstår nog inte att Det är inte jag som sitter och tittar på de här tv-skärmarna Om vad som händer i huset så och klippar allt och... Exakt, Nej, Men jag får ju ett manus och går in Och säger det som står i mitt manus Och sen går jag ut igen mm. äh, Men jag tror att det blev väldigt enkelt För att ja, men det är dig vi ser ja, Så precis. då ska mm. du få skit för man vill bara slänga skit på någon ja. äh, Men jag, alltså jag hade ju ingen aning om vad som hade hänt. Jag fick veta att han hade betett sig olämpligt och att han hade blivit hemskickad och uh. att jag skulle meddela deltagarna det. Mm. Men...
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
3: Det än så visste ju inte jag, Nej. förrän programmet faktiskt sändes och tjejerna gick ut i media. Oh. Så jag fick ju också en chock. Jag var så här, aha, men var det det här som hände? Oh. Ehm, så det var ju också på ett sätt svårt, för att jag visste ju inte förrän Nej. alla andra visste mm. vad som hade hänt. Mm. Ehm, men sen tycker jag fortfarande att det är skit att en kille ska få sabba allt, mm. för att han är dum i huvudet. Mm. Ja. Alltså då är vi återigen i det dilemmat att säga, men det är alltid män som förstör ja. eh, och okej okay, han var dum i huvudet mm. och korkad och uppenbarligen har noll respekt mm. men så här, varför ska han få paja precis. för resten av säsongen dels men också för kommande säsong som ja, skulle sänds mm. nu mm. och det är det jag kan känna så här, vad fan hallå, varför ska han mm. få förstöra det mm. han var bara en korkad person ja <laughs> uh -huh. precis men vi andra är ju så här... Ja, mm. ja, ja. ja,
1: det är svårt. Men hur kände du liksom inför programledare? Hade du någon prestationsång? Det känns ju som att Paradise Hotel-publiken kan ändå vara en ganska dömande
3: publik. Ja, men jag tror generellt sett att alltså, det är i vår natur mm. att vi gillar inte förändringar. <laughs> vi vill att det ska vara som det alltid, alltid. har varit. Mm. Och det märkte jag ju absolut liksom, innan... Folk så hade sett någonting. Ja. Så fick jag ju så här... Alltså, men du kommer inte kunna ta över Rebeccas roll. Och du kommer inte kunna fylla hennes skor. Och så här, sånt. Och då är jag så här, Men vet du, du måste ju ge mig en chans. För ja. du har inte ens sett det jag gör. Nej. Hade du kommit med den kritiken efter fem avsnitt. Okej, okay, absolut. Du kan, ja. Då får du tycka det. Mm. Men du kan inte komma med den innan. Du Nej. har så sett vad det jag gör. <laughs> um, så att det var ju absolut... Många sådana kommentarer mm. Men det tror jag att det hade nog varit oavsett vilket program jag hade mm. programlet Om det inte hade varit ett nytt program mm. Men jag tror så här hade det varit talang Talangidol, eller vad det nu kan vara Exakt. Så hade jag ändå fått skit, för att ja. vi gillar inte förändring Nej, vi Nej är så det är så som... obehagligt Ja, men <laughs> att man, man vill Ha
2: det man brukar ha <laughs> ja. Och då är vi vana vid det, och det blir jättebra Precis, ja. det känns tryggt, och jag vet vad jag får och jag... Ja, ja. Men gud vad sjuk. Men var du liksom nervös inför att första skulle sändas?
3: Ja, alltså både jag och ni. Jag mm. tror att nervositeten la sig En hel del för att det gick så lång tid Från inspelning tills att, ja. till att det faktiskt sändes ja, just
2: det
3: ja. Vi spelade in förra hösten Vi började spela in i oktober förra ja. året Och det sändes ju i mars
2: Men då spelade ni in båda säsongerna ja. Så mm. även den som egentligen skulle mm. Okej, okay. mm.
3: ja Så att jag tror att det kanske hade varit ännu mer nervositet Om det hade varit närmare. än på ja. Alltså, ja. Nu spelar vi in i mm. oktober och det sänds i december. Ah, Då hade det ja. varit så här... Äh. Mm. Men grejen att det gick så... Det gick ut mer än ett halvår. Ah, så att jag så var så här, det var lite som att man hade glömt bort det. Mm. <laughs> Nej, men att man var så här, ja, jag har gjort det, men jag har ju inte sett något så att... Jag vet inte. Ah. Äh, men det var ju nervösen att se första avsnittet. Ah. Men... Det var inte lika nervöst som jag trodde det skulle vara. Alltså mm. du var ju mer nervös att spela in första avsnittet på plats. Mm. Än att ja, faktiskt att se och det. Och göra det bra liksom. mm. Ja. Mm.
1: Vi ska lyssna lite på vad du sa om prestationsångest mm. senast du gästade.
3: Alltså jag har nog inte så mycket prestationsångest på det sättet. För att, alltså det, det är lite både och. För sen jag har varit liten så vill allt vara bäst på allt. Mm. Eh, fast jag förstår nog. Det är inte att jag vill vara bäst på allt. Så här, ja, men jag vill vara bäst på fotboll- fast att jag vet att jag inte kan. Mm. Utan jag vill vara bäst på de saker- som jag själv anser att jag kan vara bäst på. Mm. Eh, så att, liksom jag kan bli besviken ibland- när det inte blir som jag tänkt mig. Hade du en prestationsångest inför det här? Eh, nej, men mer att jag... Alltså, som jag sa då- att jag vill vara bäst på allt. Mm. Eh, mm. Att jag liksom... det var en miljö som jag aldrig har varit i. Mm, ja. Och det var typ nästan det som var det jobbiga. Inte själva prestera manuset, för det var jag säker på. Att, men jag har pluggat det, jag kan det. Mm, ja. det, det kommer, liksom, även om det krävs omtagning, men det kommer sitta. Mm. Jag var med så, alltså så här: även om de berättar vart man ska stå och vart man ska titta, så var det så. Mm. Ny miljö ah, Det blev mer stressande mm. Och att så här, på en inspelningsplats Det är typ 20 personer som står och tittar på en ja, ja. Exakt. Och det är det som typ blev jobbigt Inte att såhär, Och nej nu har jag glömt mitt manus mm. Men att så här, mm. nu ska 20 okända personer Stå och titta på mig mm. Och jag ska typ gå för en trappa Och så bara, mm, jag kommer säkert snubbla För att det, är, ja. det, är liksom, det är det jag gör Alltså så Så det var typ det jobbiga Att så här, inte ha koll på settingen ja. Alltså typ uh. när vi spelade in andra säsongen Då var jag så säker på allt Ah, För att jag, är här, ah. jag vet vart jag ska stå Jag vet ungefär vad de, vad de vill att jag gör mm. Hur jag ska stå, hur jag inte får vända mig om Alltså, mm. så eh, Men första veckan var liksom Då var ju allt nytt mm. Och det var ju det som var jobbigt att säga, Jag vet inte vad som väntar ah. Också första gå in och gå in i huset till deltagarna mm. Alltså då höll jag ju på att ah, ja. oh. oh my god! För de visste ju inte heller att jag var ny programledare för de hade ju redan åkt till Mexiko Innan nyheten kom ut i Sverige Aha, Så de visste ju inte de, heller
1: nej men gud! Det hade ju typ
3: ryktats om det Men det var, ingen som liksom, det var inget bekräftat nej. Så det är ju typ sådana saker som var skitjobbigt mm. Men sen efter en vecka i och med att jag var inne i huset varje dag mm. Då blir man så ah, okay. ja okej Man vänjer sig <laughs> ja. snabbt liksom Ja, ah. ah, shit
2: Men något som vi pratade väldigt lite om senast du gästade Men som du ändå pratat mer om de senaste åren Är ju framförallt, alltså framförallt genom din bok du ser, du ser ju inte sjuk ut mm. Om reumatism Hur har liksom det påverkat ditt mående genom livet? För det känns ju som en så stor
3: del av ditt liv Nej men jag tror att Jag tycker det är så svårt att svara på mm. För att jag har haft det sedan har sex Aha. Så jag har liksom inget att jämföra med Eh, hade man fått det nu liksom, när man är 24 då vet man ja, men hur man var innan och hur man ja, var efter mm. eh, men jag har haft det så länge så jag vet nog inte eh, alltså det är klart att så här, när jag har ont så, blir jag, har, så får jag mycket kortare stubin mm. mitt tålamod blir typ noll mm. eh, och liksom sådana små saker men jag kan nog inte svara på hur det är i det stora hela för jag vet inte hur jag hade varit utan reumatism Nej, men varför ville du skriva den boken? Ja men just för, alltså som titeln är, du ser ju inte sjuk ut Att mm. folk antar bara för att man ser, jag vet inte ens man ska säga frisk ut Man ser mm. vanlig ut, eller, ja. Liksom. Ja. men bara för att man inte kanske sitter i rullstol Eller ja. har krycker eller en protes eller vad det nu kan vara Så är man frisk mm. Och när, man, när jag då har pratat om det så är folk så här, Men vadå, du ser ju inte sjuk ut och då sa jag, men det har ingenting med saken att göra. Nej. Men att det är ett väldigt klassiskt tankesätt hos folk. Mm. Och jag kände att det var viktigt att prata om. För att jag märkte att när jag pratade om det på mina kanaler så fick jag otroligt mycket meddelande från andra människor som kanske inte just har dramatism, men som har kroniska sjukdomar som ja. inte syns. Exakt. Och bara ja. så här, det är så skönt att du pratar om det. För att ja, men det är ingen som vet, att om man inte berättar det själv, att man mår dåligt. Mm. Så för mig kändes det viktigt just för att Eh, ja, men bryta folks fördomar och prata om hur det faktiskt är att vara ung och leva med kronisk sjukdom mm. och att det inte är jättevanligt eh, medan folk tror ju ofta att oh, hon är stor på sociala medier och hon ser vanlig ut och då, men vadå hon kan ju inte ha något problem mm. Exakt. och då tycker jag att det är viktigt att prata om mm. Mm. så bra ja,
2: men visst är du också ambassadör för typ eh, Reumatikerförbundet ja mm. Eh, men men har, för vi har fått ändå en del så meddelanden och mejl att så här kan ni prata om kroniska sjukdomar. Mm. Och jag förstår verkligen det för att mm. det kan också vara så kopplat till mm. ångest. Har du liksom känt att det är, vet inte vilket ord man ska använda, men inte svårt att acceptera. Men kan det, vara så, kan det kännas liksom hopplöst ibland?
3: Ja, Gud, ja. Ah. Eh, ja, men och att man, jag tror att det är kanske är ännu svårare som barn för att det man vill allra mest är att vara som alla andra mm. man vill inte sticka ut, man vill inte vara konstig Precis. man vill klä sig som alla andra göra som alla andra mm. för det är så viktigt att passa in när man mm. är liten och det var väl jobbigt eh, som barn att så här, jag var mycket på sjukhuset mm. jag orkade inte alltid göra allting som alla andra gjorde um, så att det tror jag liksom jag menar, att man har känt sig annorlunda hela livet på något sätt mm. det, det finns ju kvar för att ja, men jag vet att jag inte orkar lika mycket som mina vänner gör eller att eh, kommer ett skov så är det så här, men det finns inte så mycket att göra man mm. får bara vänta ut smärtan mm. och det, när man är i ett skov så är det väldigt hopplöst ja. för att man vet inte hur länge ett skov sitter i, ibland mm. är det två dagar ibland är det tre månader mm. aha, och så är man så här, ja men aha, när ska det här gå över mm. men det finns inget alltså du tar smärtstillande, men det är inget som gör det Bättre Nej. när det gör det bra i stunden mm.
1: Okej, vi har eh, Några ord som vi vi ger liksom Alla våra gäster och återbesöket samma ord Och mm. så ska vi liksom ja, men, Gästen får liksom beskriva Vad man känner om det här mm. ordet då. Så det första ordet är Stress
3: Du får sväva ut så mycket du vill Den Uppe i varv, mm. att man liksom inte Hinner sätta sig ner mm. Är du bra på att hantera stress? nej <laughs> Eller på lite på vad det är för typ av stress mm. eh, Är det att jag kanske har Jättemycket saker att göra en dag Då är det fine mm. Men i andra ja, men typ nu Jag och min kille var i Spanien och skulle åka hem till Italien och jag såg, så jag såg oh God, jag hade Då hade jag panik <går> Så går, alltså vi försöker starta bilen Och mm. batteriet är tvärdött Och vi har en båt som går om tre timmar ja,
2: jag fick panik, eh,
3: Och då Alltså i sådana situationer Då får jag tunnelseende mm. ja. min, min kille brukar skratta åt det För att han är så här, när det är något jättestressigt Och du inte vet hur du ska lösa det ja. Han bara, då får du tunnelseende Han bara, du ser ingenting annat Alltså då är allt problem Det spelar ingen roll så här, att man försöker lösa problemet Han bara, allt är ett problem Och jag kan liksom inte heller Sen efteråt kan jag ju skratta åt mig själv Och bara, ah. men gud mm. Men där och då, då är det så här Ögonen är supersmå och bara ah. Rakt fram, inget annat existerar oh, ah. Så att det, det beror nog på vad är, Vilken stress, <laughs> vilken stress. Ah. Är det liksom Livskrisstress, att säga ah, Ja men, ah, vi har en båt och bilen pajar ah, Då är jag jättedålig på att hantera stress mm. ah. eh, Eller om jag Kanske felbokar Någonting, då kan jag också bli superstressad mm. Att säga, ah, ja men kommer till en plats och bara, okej, okay, vad är du någonstans? Nej, men du ska mm. ses nästa vecka. Ja. Uh, bara Nej. Ja. Uh. Eller typ har jättestressigt till ett möte och Frank typ inte vill gå. Mm. Alltså då, då ibland så jag säger jag lämnar dig på gatan. <laughs> vet du, du du, jag släpper det här och jag går.
1: Ja. För att jag bara
3: får se här tunnelseende. Ja. Uh, jag
2: relaterar
1: ja. Okej,
3: okay, nästa ord. Kroppsuppfattning. Uh, gud, jag vet inte. Jag... Uh jag är ganska obrydd när jag kommer till min kropp mm. så att jag tror bara att så här alltså jag har ju varit eller varit i en fas där liksom det var jätteviktigt att se ut på ett visst sätt som jag tyvärr tror de allra flesta av tjejer eller liksom unga mm. kvinnor går igenom men nu så har jag bara kommit till något det i livet där jag säger, jag bryr mig inte mm. alltså så här, jag kunde verkligen inte bry mig mindre så jävla skönt så mm. att jag är så här, ja alltså, obrydd ja. <laughs> eh, bekräftelsebehov Eh, ja, stort ibland mm. <laughs> Inte så mycket från så här, sociala medier alltså, Jag är inte en sån person som säger jag måste få min så här många likes Annars tar jag bort bilden ja, eh, Eller jag lägger ut den här för nu vill jag få massa kommentarer mm. Men i relationer, absolut mm. Be För det är stort <laughs> <laughs> alltså, då, Jag kan ju gå till min kille och säga Hallå, ge mig kärlek, ah. ge mig kärlek. Ah. Han är såhär, vi har ju typ kramat, så jag bara... Nej, men hallå, det räcker inte. Ja, Michelle, jag, behöver, jag, vill ha, jag behöver ord nu. Ja. Okej, det sista året. Lycka. Eh, att vara tillfredsställd med livet. Mm. Eh, och det är ju så sjukt individuellt. Men jag tror för mig har det varit att... Eh, jag menar, att testa, våga göra nya saker... Eh, och att jag tror liksom på senare tid att jag också har insett. Jag tror liksom för att jag har flyttat till Italien mm. att jag har insett att så här, jobbet är inte allt. Nej. För att man har en helt annan mentalitet till livet generellt i Italien, men också jobb. Att så här, det är klart folk jobbar för att man måste få in pengar, men att där är det mer att. Så här, vadå, varför skulle jag jobba 70 timmar i veckan mm. Jag vill ju njuta av livet mm. att För många italienare så är det så här Man jobbar för att ha pengar Men om de kan välja att jobba lite mer Och få mer pengar eller lite mindre Så kommer de välja att jobba lite mindre mm. för att de är så här, men Jag vill ju njuta av att kunna vara med familjen Eller resa runt Eller kunna vara på stranden mm. liksom så. Och jag tror att det har smittat av sig Jag är så här, men gud jobbet är verkligen inte allt Utan Nej. jag ja, men, Jobbar heller lite mindre för att kunna leva lite mer
2: mm. Men varför flyttade ni? Var det för att du, ni liksom ville se något annat? Eller var det för att
3: liksom hitta något lugn? Eller? Nej, alltså jag tror vi, vi båda Alltså jag och min kille nu Vi, vi träffades förra sommaren mm. Och sa alltså, typ på date 4-5 Att vi kommer flytta utomlands mm. ähm, För att vi båda var dels lite så här trötta på Stockholm Vi båda är födda och vuxna här
2: mm.
3: Och att så här, ja, men man har sett allt Man har gjort mm. allt Det finns inget nytt att göra på det sättet här Nej. Och att vi båda hatar svensk vinter. Ah. <laughs> Och att jag har nog alltid haft någon tanke om att någon gång i livet ska jag testa bo i Italien för att mina föräldrar kommer därifrån. Mm. Och då var vi så här, vad fan, om vi inte gör det nu så kommer vi aldrig göra det. Nej. Då kommer det bli en sån grej man pratar om men aldrig tar tag i. Och nu har vi ju inget som binder oss till att vara här. Alltså jag kan jobba varifrån som helst. Eh, han hade precis sagt upp sig från sitt jobb. Vi har inga barn Alltså vi har inga måsten på det viset Nej, exakt. Så då känner ah. vi bara vi måste göra det nu För annars kommer vi aldrig göra det Nej. Mm. Det är ju en sån typisk sak man mm. säger men aldrig gör Men aldrig tar tag i ah. för att det är läskigt Och det är jobbigt mm. Men vi känner bara att det är nu eller aldrig mm. Och då på sex veckor så bestämde vi oss För att oh flytta my. till Rom ah, Ja det är så kul. Så vi bestämde oss sista veckan i februari Och flyttade första april ah. Ah. Men hur länge kommer ni stanna då så är det? Vi sa att vi skulle börja med ett år. Ah. Eh, för att vi hör ut våra lägenheter. Ah. Ah, eh, ah, eller yeah, hör yeah. ut min lägenhet eh, i ett år. Och för att ja, ett år kändes bra. typ eh, Men nu har vi bott där i ett halvår. Och vi så här, vi vill verkligen inte flytta hem om ett halvår. <laughs> mm. Så vi blir nog kvar. Eh, jag tror inte att jag kommer bo i Rom för resten av livet. Nej. Men jag tror att både jag och min kille är väldigt säkra på att vi inte kommer flytta hem till Sverige. Mm. Att ah. det är mer en fråga om vart vi kanske ska bo för alltid. Sen kanske blir Rom. Men jag, jag skulle inte så att till 100% att det blir Rom. Men Nej. vi båda har kommit överens om att vi vill bo utomlands i helst Sydeuropa på grund av klimatet. Mm. Men vart får vi se? Oj, så jävla gött. Man behöver inte
1: veta det. Nej. Nej, man får se. Det det löser sig. Ja, Då har vi kommit till sista frågan. Mm. Eh, vad är din största känslomässiga utveckling sedan du gästade senast?
3: Oj, Gud jag vet inte. <laughs> Jag bara, har lika dåligt temperament fortfarande. <skratt> eh, det är i för sig haft sig jag föddes, så det kommer ju inte.
2: <skratt> Men kan det inte vara att du har... All alltså som du sa, alltså, jag tyckte det var så när du bara, när vi så kroppsuppfattning och du bara, gud, jag bryr mig inte så mycket mm.
3: ja, men jag tror nog generellt sett att, ja men det kanske nog är då att jag är ganska obrydd om det mesta mm. uh -huh. ja, men samma sak med så här, folk bara såhär, men gud, kan du flytta utomlands och jag bara, nej men om vi inte gillar det flyttar vi hem ja, alltså, det är ingen big deal nej, alltså, liksom. vi kan flytta hem om en månad om vi tycker det är så Exakt. dåligt uh -huh. och att jag tror att just det, att jag, ja men jag, jag är nog ganska obrydd, mm. att så här, ja men Tycker någon att jag är skit eller vad det nu kan vara så... Ja, tyck det då. Mm. Ja. Jag, jag bryr mig inte. Nej. Eh, så att jag tror nog... Ja, men obrydhet. Ja. Att, och att så här, saker löser sig. Mm. Att säga, ja okej, okay, vi kanske flyttar till Italien och bor där då men sen vill vi hem. Ja. Eller så vill vi till Spanien eller till Portugal eller vart vi nu vill. Ja. Men att så här, saker löser sig. Ja, och Livet att, blir så mycket enklare om man också... Så, ja,
1: alltså. och så det mesta är en piss i Mississippi liksom. Ja! Och att man behöver inte veta
3: allt. Nej. Precis. Alltså, sen, folk, alltså, för det var just med flytten så blev det så tydligt. Och jag tror också det är ganska svenskt. Mm. Att vara så men vad är en plan och vad ska ni göra? Och hur länge är ni där? Och, men alltså då vad gör ni? Och jag var så men jag vet inte. Alltså du vet, jag svarar folk jag, bara, jag vet inte. vad då vad menar du? Jag bara, jag vet inte. Vi, vi flyttar ner första april och vi har hyrt en skitfull lägenhet, för vi hittar ingen annan. Och sen löser det sig. alltså. Ja. Så att, ja. så här, Ta det som det kommer liksom. ja, Och det blev Alltså otroligt många så här Men vad då du vet inte Nej men jag vet inte, jag kanske stannar i ett år Eller i tio år, eller i en månad ja. mm. så alltså, mm. vi får se mm. Och jag bara, jag har tre månaders uppsägningstid på min hyresgäst Som hyr min lägenhet Ja då får jag väl bara ha mig honom honom Du du får flytta om tre ja. månader ja, ja. Om ni är skit ja. uh, Men det blev ju jättetydligt för flytten ja. Men vadå, vad skulle du göra då? Nej, jag vet inte. Mm. För folk,
2: det är som att folk vill verkligen ha man här, måste ett svar på livet Man måste ha svar, mm. plan, svarplan alltså, det, alltså, det är det, alla söker hela detalj. tiden
1: Det är för fan det som gör att vi mår dåligt Vi ja. söker så mycket svar hela tiden mm. Vi man kan inte säga. nej man kan inte
2: alltså, här, Folk är så svårt att vara i
1: ovisshet ja. mm. Alltså det har jag ju själv också ja, men ja. Jag, Alltså
2: man måste vara liksom, uppmärksam på det Ja,
3: i ovisshet det. Ja men och sen att det är skillnad på så här Åh oh, mitt hyreskontrakt går ut om en månad Men är ja. det löser sig jag alltså, ja, ja. det är en annan grej ja, Men att så här, men, men, att har du ett fast jobb och säger ja så här, ah, men jag vill flytta utomlands, okej okay, men spara ihop pengar och testa i ett halvår mm. alltså, så här, det är inte värsta grejen du Nej. kan som sagt, speciellt inom Europa, du kan åka hem ja. på två timmar mm. om det suger ja. <laughs> så det är ju inte, det är inte Nej. svårt Nej. jag tror bara att folk gör Gör det större man är mm. För att då är det lättare att inte göra det, ja, ja, det
1: är inte så. Exakt,
3: Ja, lite mer ovisshet Till folket ja. <skratt> <skratt> no, <skratt> Det är bra avslut Men jag tror man mår bra ja, av jag, att, så här, inte, jag är ju en sån som gärna vill ha allt planerat ja, Men jag tror att, jag att Ju äldre man blir så inser man att det skiter sig ändå Ja, 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 ja exakt. precis Okej, okay, jag kan ha min plan i huvudet Men det kommer inte bli så Nej. Nej. Men om man mår bra av att ha den så <skratt> du har den i ditt huvud Men tänk att så här, det kommer inte bli så exakt. Nej, precis Oh. Alltså Nicole, tusen tack, <laughs> tack. att du kom på återbesök Tack
1: så
2: mycket <laughs> tack.
0: Podplay